0: JAYO RÁ kunjamihari DÁBÁ KUNJÁ kunjamihari Jaya Gopi Jana Vala Jaya Gopi Jana Vala Vyashoda nandana raja jaganandana Vyashoda nandana raja raja nandana Vyamunnatiravanachari Yamuna tira vanatari, Jaiura kunjamiya. aya gopi janavala gririvadari kashoda nandana braja jagaran Yashoda Nandana Jaganandana Jaganananda Yamunatiravanachari Vanachari Gayo Radha Madava Kunjamiyari Si la Praupada qui Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Omnamo Bhagavate Vasudevaya, Om vasudevaya. Om vasudevaya. Om vasudevaya. Ari Krishna a tutti stamani leggiamo la Prabhupada il Namrita Ehm, siamo al capitolo, capitolo siamo alla parte quinta ehm, iniziando il Tempio di Krishna Balarama. Ehm, oh. Vediamo dove eravamo rimasti. Non mi ricordo dove eh. è. è arrivata qui. Se vuoi puoi riprendere da un pezzetto prima, così si capisce un po'. Ok. Quando Zarupa offrì gli immagini, pensava alla sua grande fortuna di trovarsi lì accanto al suo maestro spirituale. Appena si fu messo in posizione retta, vide che Prabhupada annuiva leggermente e si sentì che Prabhupada stava riconos- riconoscendo la fortuna del suo servitore seduto sul pavimento dall'altra parte del tavolo Svarupa era di fronte a Prabhupada era teso in timore riverenziale pronto a ogni sua richiesta eppure timoroso che la richiesta potesse essere qualcosa che superava le sue capacità prendi il volume secondo del libro di Krishna disse Prabhupada il suo servitore corse allo scaffale e prese il libro tornò e si sedette di nuovo leggi la storia del re Nriaga ordinò Prabhupada benché fossero consci gli, gli ordini di Prabhupada erano completi il servitori. Concisi, concisi gli ordini di Prabhupada erano completi il servitore sostò un poco domandandosi se Prabhupada aveva qualcosa da aggiungere aprì il libro, il libro poi esitò ad alta voce chiese Prabhupada annui e Svarupa cominciò a leggere ad alta voce. Presto, tuttavia, Svarupa cominciò a domandarsi perplesso perché mai Prabhupada, che solitamente a eh, quell'ora anteluciana traduceva lo Bhagavatam, gli facesse leggere questo argomento del libro di Krishna. Mentre Svarupa leggeva, Prabhupada era impassibile e il suo viso non esprimeva alcuna indicazione di compiacimento e nemmeno lasciava capire che stava ascoltando. In quel silenzio, Svarupa diventò consapevole della sua voce che leggeva e ascoltò intensamente la storia. Il re Nriaga, come la storia spiegava, aveva dato molte mucche in carità ai Brahmana. Un giorno, però, una mucca smarrita tornò alla mandria del re Nriaga. E così, senza saperlo, il re la diede in carità a un altro Brahma. Brahma, Nriga. Nriga, re Nriga. Nriga. Si, sbagliò la pronuncia. Ma mentre il nuovo proprietario la stava portando, la stava portando via, il proprietario precedente tornò a reclamarla. Così nacque una discussione tra i due Brahma, presentandosi alle, al re Nriga, Essi lo accusarono di una grave colpa, quella di aver donato una mucca che era già stata precedentemente data in carità. Il re Nriga, imbarazzato, offrì umilmente a ogni Brahma centomila mucche in cambio di questa mucca. Entrambi tuttavia rifiutarono l'offerta, dato che secondo la legge di Muni, la proprietà di un Brahmana non può essere presa a nessuna condizione, nemmeno dal governo. Per conseguenza i due Brahmana se ne andarono incolleriti e come risultato il Nenriga dovette riprendere nascita nella forma di lucertola. Mentre leggeva il servitore di Prabhupada ebbe la sensazione che Prabhupada gli avesse chiesto di leggere la storia per mettere in luce l'inganno del suo servitore. Colto dal panico cercò di ricordare come avesse potuto commettere l'offesa di rubare qualcosa al suo maestro spirituale. Non gli riusciva di riportare alla memoria qualche qualche sbaglio commesso finché ricordò di aver preso un paio di calze che Prabhupada aveva ricevuto in dono. Dovunque andasse Prabhupada riceveva sempre doni ed egli era solito dopo aver accumulato calze e scarpe distribuire ai suoi discepoli. Prabhupada usava soltanto una piccola parte degli oggetti ricevuti in dono Così, poiché Brindava faceva freddo, Svarupa, che non aveva calze, aveva preso un paio di calze che sembravano molto economiche. Calze che, a suo parere, Prabhupada non avrebbe mai voluto usare. Presumeva che Prabhupada non avrebbe avuto obiezioni, ma ora il suo inganno veniva indirettamente rivelato. Al termine della storia, Prabhupada restò in silenzio e anche il suo servitore tacque. Forse Prabhupada sta dormendo, pensava Svarupa, perché non ho os- non non osasse né parlare né muoversi entrambi restarono immobili Svarupa con lo sguardo sul libro alzava di tanto in tanto gli occhi su Prabhupada in attesa di di un'indicazione passarono cinque minuti infine Prabhupada disse ora prendi questo capitolo e battilo a macchina il suo servitore prese nota dell'istruzione e si si alzò per ritirarsi eppure c'era qualcosa non era chiaro perché egli aveva fatto leggere la storia e perché gliela gliela faceva battere a macchina Prabhupada parlò di nuovo ora voglio farti scrivere una lettera Sarupa aveva con sé un notes si sedette e cominciò immediatamente a scrivere le parole di Prabhupada la lettera era indirizzata a Mir S e Prabhupada si riferiva alla sua donazione del terreno al suo desiderio di riprendersi 164 metri della parte frontale della proprietà. Ricordò a Mister S. che, secondo il compromesso originale, egli gli aveva donato l'intera terra con la sanzione di Sirimati Radrani. Come poteva dire che ora riprendeva indietro? la riprendeva indietro? Mister S. doveva compiacersi di riconsiderare la sua attuale proposta. Era in questo contesto che Prabhupada includeva la storia del Re Nriga tratta dallo Shima Bhagavatam. Mister S. l'avrebbe letta e avrebbe considerato le implicazioni. Il servitore di Prabhupada si sentì sollevato, ma sentiva che la sua colpa era confermata e che gli avrebbe dovuto guardarsi dall'accesso di familiarità in relazione ai doni del suo maestro spirituale. Avevo anche appreso un'altra lezione. La sua visione di Prabhupada era. Com- era completamente soggettiva benché fosse stato vicino a Prabhupada non aveva capito correttamente quali erano i pensieri e le motivazioni di Prabhupada sentiva che forse non era il solo discepolo che aveva commesso questo errore è possibile cercare di comprendere i molti aspetti di Shirila Prabhupada ma non ci si dovrebbe aspettare di poterlo comprendere completamente anche i segretari GBC e altri devoti guida che avevano rapporti corretti con Prabhupada non potevano sapere ciò che Prabhupada stava pensando. Sarupa Maharaj decise che la, sua migliore, che la cosa migliore consisteva nel seguire le istruzioni di Prabhupada e tornato nella, stan- nella stanza attigua, cominciò a battere a macchina la storia del re Enriga. All'alba Prabhupada uscì di casa sul viale polveroso e i suoi discepoli dell'Iskon di Vrindavana si unirono a lui per la passeggiata mattutina. Mentre camminava egli riferì che uno dei suoi devoti si era lamentato della continua interruzione dell'elettricità. Il devoto aveva detto che l'India era avanzata nella conoscenza spirituale e l'Occidente nella conoscenza materiale e che ci doveva essere una combinazione di entrambe. Prabhupada era d'accordo. Sì, disse. Questa è la missione, una combinazione di entrambe. Prabhupada raggiunse la via Katicara di fronte alla proprietà e cominciò a discenderne, discendere nel centro della strada in direzione di Delhi. Grandi alberi di Nim delimitavano il viale. Anche l'aspetto materiale della vita è necessario. Continuò preoccupata. in occidente anche per, rendersi, pe, per radersi si usa una macchina, questo è anche un bene ma il più delle volte è un abuso, tutto è dovuto a una sensazione di prurito, il sesso che è insignificante e detestabile, tutta l'intelligenza impiegata corrisponde a quella di un cane o di un gatto. Prabhupada si interruppe e un devoto domandò, Prabhupada, come possiamo capire che Vrindavana è la dimora di Krishna? Sembra che vi sia tanta contaminazione a Vrindavana. Questo accade perché i, suoi sen- perché i tuoi sensi sono impuri, disse Prabhupada. Ma quando i tuoi occhi saranno, uniti dal, saranno unti dal balsamo dell'amore, allora potrai vedere Vrindavana. Non giudicare Vrindavana nella sua manifestazione esterna. Mentre Prabhupada camminava sul viale, molte persone salutavano lui e i suoi discepoli, dicendo Jairade Hare Krishna!». Alcuni si toglievano le scarpe e si prostravano dinanzi a Sri Prabhupada, che ricambiava i loro omaggi a mani giunte, accennando col capo e dicendo «Hare Krishna!». Il gruppo riunito, strettamente, strettamente camminava nell'aria fresca del mattino, superando campi, ashram e boschetti. Si udiva il canto delle diverse varietà di uccelli Passeri, pappagalli, cucù, piccioni e pavoni La canna da zucchero era ormai pronta per essere raccolta Mentre Prabhupada cammi- proseguiva il cammino Gli altri alberi Nim cedevano il posto alle acacie spinose E le mandri di mucche e bufali brucavano nei campi Per mezz'ora Prabhupada continuò il cammino Poi invertì la rotta e ripercorse la strada Sul bordo del viale superarono un uomo vestito di una semplice veste bianca da Babaji, che si scaldava dinanzi a un fuoco di di frasche. Prabhupada disse che il Sad Goswami Astakam, scritto da Srinivasa Acharya, definisce le vere qualità di una persona situata nell'ordine di rinuncia. Quella canzone glorifica i sei Goswami che abbandonarono il loro posto di ministri del governo e diventarono mendicanti accettando un'unica veste e pensando solo a Krishna e le gopi. Vrindavana è il dono di Rupa e Sanatana Goswami, disse Prabhupada. E si scrissero molti libri in modo che tutti potessero avvantaggiarsi e diventare coscienti di Krishna. Oggi a Brindana vediamo molte imitazioni di Rupa Goswami, ma tali imitazioni non verrebbero mai a prendere la veste di Rupa Goswami, specialmente se non, se non abbandonano l'abitudine di fumare sigarette. Era un dono di Bhaktisiddhanta Sarasvati che oggi noi, noi non cercassimo di arrivare di colpo alla conclusione e non cambiassimo all'improvviso il nostro abito. Dovremmo sentir parlare della verità assoluta delle anime realizzate. Prabhupada disse che soprattutto i suoi discepoli che vivevano a Brindavan, dovevano diventare Goswami. Sia Kriasta sia Sagnasi avrebbero dovuto vivere semplicemente nell'austerità impegnandosi per 24 ore al servizio di Krishna. Prabhupada era seduto nella stanza e parlava a questioni finanziarie con Gura, Guranar, Gunaranava. «Dove sono i conti?» chiese Prabhupada. «Ho servito i duplicati, Prabhupada, spiegò Gunaranava, indicandogli come aveva attaccato i conti alle pezze giustificate. Tejas conserva gli originali a Delhi. «Questa è solo una spiegazione», replicò Prabhupada. «Io sono un un revisore». Non sono A.C. Bhaktivedanta Suami, non capisci? Il revisore vuole vedere i conti, non vuole le sue scuse. Durante l'intera giornata, Prabhupada chiamò Guru Daza, Surabi, Mirlandini, l'ingegnere e anche l'imprenditore, Mr. Buchs, perché. L'imprenditore fosse musulmano, benché l'imprenditore fosse musulmano, Prabhupada gli chiese, «Per favore, fa un buon lavoro, perché questo è un tempio di Krishna. Se lavori bene, Krishna ti benedirà». Prabhupada gli assicurò che i soldi non sarebbero stati un problema. Aveva organizzato di far arrivare 10.000 dollari al mese dai suoi templi in America finché la costruzione non fosse stata terminata. «Sarà, fini- sarà finita per Jamastami?» chiese Prabhupada. Sì, rispose con fermezza Guru Dasa. sarà fatta. Mayapur, marzo 1974. Mentre vaggiava da, Calcu- da Calcutta a Mayapur, Prabhupada si fermò, come il solito, nel piacevole e isolato boschetto di manghi, seduto su una stuoia, fece colazione con frutta fresca. Erano presenti anche un gruppo di discepoli e la sorella di Prabhupada, Bavatarini. E Prabhupada si assicurò che tutti prendessero il prasadam. Poi tornò alla sua automobile e la carovana proseguì il viaggio alla volta di Mayapur. Mentre si avvicinava a Mayapur, Chadrodaya Mandir, l'auto di Prabhupada incontrò un blocco delle voti dell'ISCON che lo attendevano nella località Sring... Srivasangara a circa 2 miglia di distanza. Dal, mh, dalle proprietà dell'ISCON. 400 devoti, pre- provenienti dall'America, dall'Inghilterra, dall'Europa, dal Sud America, dall'Australia, dall'India e da altre parti del mondo, cantavano Hare Krishna, seguendo Prabhupada che si stava lentamente dirigendo verso il Mayapur Chandradaya Mandir. Prabhupada sorrideva. Guardando delle, dal sedile posteriore della macchina ricorobbe molti discepoli fedeli, tutti in attesa di un suo misericordioso sguardo ricor- di riconoscimento. L'auto, circondata dai devoti, avanzò attraverso il cancello e il viale che portava al Tempio. Lungo la strada e attorno alle costruzioni del Tempio, le calendole, variopinte e i tagara erano in fiore, int- intensificando così la gioiosa accoglienza di Aproupada. La sala del Tempio era stata completata col suo brillante pavimento di marmo, le pareti dipinte di fresco e candeli- candelieri di cristallo che erano stati sistemati solo qualche giorno prima. Dopo aver offerto gli omaggi alle risplendenti forme dorate di Radha Madhava sull'altare, Prabhupala si girò e percorse tutta la sala del Tempio per sedersi sul suo Viasasan e per parlare a questa che era la prima riunione veramente internazionale dei devoti. Dette loro il benvenuto a Mayapur, riconoscendo che in quel giorno la predizione di Baktivinola Takura si era avverata. I devoti trionfanti gridavano, già e già esce la propala. Baktivinola Takura aveva scritto, Oh, benvenuto il giorno in cui i fortunati inglesi, francesi, russi, tedeschi, americani prenderanno gli... St- Prenderanno gli Stendardi, le meridanga e i cartala e condurranno un Kirtan attraverso le strade e le città. Quando verrà quel giorno? La profezia di Bacchi di Noda era giunta a complimento. Egli aveva anche predetto: presto, un grande santo verrà a stabilire il movimento di Sri in tutto il mondo. Questa grande personalità, investita di potere per cercare devoti di. Ogni razza e di ogni estrazione sociale per chiamare tu, tutti a raccolta a Mayapur, a migliaia di migliaia dalle loro case. Era Sri Prabhupada. E benché egli si considerasse uno strumento degli Acharya, i suoi discepoli lo videro come la personificazione della misericordia di Sri Chaitanya, Srinitananda, come affermato nella Amara Guru, Chaitanya Charitamrita Yadapi Amaraguru, Chaitanya Dasa, Tatapi Janigya. Anit Tohara Prakasa. Benché io sappia che il mio maestro spirituale è un servitore di Striccia Itania, so anche che è una manifestazione plenaria del Signore. Lasciando la sala del tempio, Prabhupada salì le scale e si ritirò nella sua stanza. Soddisfatto che la costruzione stesse ora adempiendo il suo intero intento di dare rifugio a centinaia di figli spirituali. Cominciò a salutare i suoi, discepoli, i suoi discepoli guida, provenienti da ogni parte del mondo, ascoltando le notizie incoraggianti della distribuzione dei libri e cercando di risolvere i problemi. Chiese che tutti si avvantaggiassero del santo Dharma, Dama, mantenendo il Kirtana, il Kirtana nel tempio per 12, per 12 ore, fermandolo solo all'ora delle lezioni programmate di Bhagavatam. I devoti erano molto felici di essere insieme nel Dhamma. Quelli che avevano esperienza dell'India, come Jai Swami e Ayyutthananda Swami, guidavano i gruppi di devoti nei parikrama, pellegrinaggi, dei diversi luoghi santi. La vista a Mayapur costitui, costituiva la prima, la prima metà del pellegrinaggio in India dei devoti. Dopo dieci giorni era stato programmato il viaggio a Vrindavana. Questi, quasi tutti i devoti riuniti a Mayavur predicavano nelle aree del, mon- del mondo dove le influenze della passione e dell'ignoranza predominavano giornalmente. Essi dovevano mescolarsi a materialisti ed, ed, ed era inevitabile che si indebolissero. Questo pellegrinaggio, quindi, era un'opportunità di purificazione, benché essi non fossero avanzati per nascita o per la conoscenza dei Veda sanscriti, Prabhupada ne aveva accettati e questo era il loro certificato di devoti. Erano candidati autentici per capire il significato del Dhamma. Si sarebbero rinvigoriti con i bagni nel Gange, a Mayapur e nello Yamuna Vrindavana e sarebbero tornati ai loro rispettivi centri purificati e rinnovati in vista di una predica più attiva una canzone di Narottama Satakura illustra il candidato dei pellegrinaggi a realizzare il Dama questa è la canzone la traduzione della, della canzone la leggo Gauranghe Sanghigana Nitya Siddha Karimane Saya Jaya Vrajendra Sutta Pasam Sri Gauda Madala Bhumi Jebha Jane Citamani, trara Haya Vriaja Bhume Vasa. Coloro la cui intelligenza ha permesso di comprendere che gli Eterni Associati di Vrindavana Dhamma non sono differenti dagli Eterni Associati di Navadhyam Navadvipa possono raggiungere il servizio di Nanda Nandamaraj Krishna tali persone fortunate percepiscono il Santo Dama come dest- destinatario di, pre- di servizio perché i loro occhi trascendentali sono stati aperti dalla misericordia degli eterni e perfetti sociati di Navadvipa Dama perciò gli entusiasti realizzano con i loro occhi trascendentali la pietra di paragone del Santo Dama di Navadvipa La principale ragione della, della venuta a Maya pur dei devoti era la possibilità di associarsi con Silla Prabhupada Silla Prabhupada Silla Prabhupada Silla Prabhupada Silla Prabhupada Egli viaggiava sempre e i suoi discepoli potevano solo aspettarsi di vederlo per poco tempo, di tanto in tanto, quando egli passava nella loro zona. Il fatto di vederlo a Mayapur e a Vrindavana, dove era possibile stare con lui ogni giorno durante la passeggiata nel Tempio, era l'aspetto più estatico del festival. La felicità di Prabhupada di trovarsi a Mayapur era accresciuta enormemente dall'estesa riunione della sua famiglia internazionale. Era questo che voleva. Mayapur era per i devoti. Prabhupada pensava anche che se fosse stato possibile tutti i devoti avrebbero potuto vivere qui in permanenza e limitarsi a continuare a cantare benché ammettessero che ciò non era fattibile a causa della predica a livello mondiale. Era profondamente soddisfatto di stare seduto nella sua stanza sopra il tempio e di ascoltare i continui kirtan che lo vivificavano. Bhaktivinoda Thakur aveva detto, osservò, che niente in, tutto, in tutti i 14 mondi ha valore eccetto il canto dei santi nomi. Su richiesta dei Prabhupadara, i membri del suo governo, Body Commission, si erano riuniti a Mayapur. Il loro intento era quello di discutere le attività di predica dell'ISCON in tutto il mondo e successivamente di fissare la risoluzione per dirigere quella predica. Era la prima volta, questa era la prima volta che si incontrava come corpo alla presenza di Prabhupada. Ed egli li istruì sul, mo, sul modo di tenere gli incontri. Non dovevano limitarsi a, a parlare, disse. Dovevano invece presentare una proposta che doveva poi essere discussa e votata. Tutte le risoluzioni dovevano essere elencate nei particolari. Abbozzate i vostri piani per un anno, disse Provopada E poi qualunque sia la decisione, non cambiateli, ma metteteli in pratica. L'anno successivo potrete incontrarvi e discutere di nuovo. Non era favorevole alle riunioni prolungate, ma era soddisfatto di vedere i suoi segretari GBC che con serietà confortavano i loro punti sull'agenda per il bene del movimento per la coscienza di Krishna, sempre in espansione. Uno dei principali aspetti del Festival di, Ma- di Mayapur fu l'arrivo delle copie coppie, delle coppie sagge del volume recentemente pubblicato della Città Nacerita Amrita. Il, venu- il volume conteneva capitoli del settimo e dell'undicesimo dal settimo all'undicesimo di Lila e includeva illustrazioni a, coloro, a colori dipinte dai discepoli di Prabhupada soprattutto il capitano de, il, 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 capit, il capitolo nono glorificava il movimento del Sankirtan iniziato da Sri Chaitanya e ogni verso costituiva l'estatica conferma dell'autenticità del movimento di Srila Prabhupada Krishnadasa Kaviraja descrisse Madhvi Padama, come il luogo in cui Sri Caitanya gettò il seme dell'albero della conoscenza di Krishna. In un verso egli afferma, «Così i rami dell'albero di Caitanya formano un gruppo o società con grandi ramificazioni che coprivano l'intero universo». Chila Prabhupada inoltre aveva scritto un'affermazione conclusiva nel commento a questo verso, la nostra Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna è uno dei rami dell'albero di Chaitanya. La traduzione e il commento di, della Chaitanya Ciritamrita di Prabhupada erano il frutto dell'albero di Chaitanya. Essi erano assolutamente autorizzati e parampara, mai meramente accademici e tecnici. I suoi insegnamenti mettevano in rilievo che il il desiderio di distribuire ampiamente il servizio devozionale avrebbe dovuto essere il desiderio di ognuno. Non lasciava dubbi su ciò che Prabhupada si aspettasse dai componenti del movimento per la coscienza di Krishna. Il solo intento dei predicatori del movimento del Sankirtana deve essere quello di andare a predicare senza restrizione. Questo è il modo in cui Sri Chaitanya introdusse il movimento del Sankirtana nel mondo. Questo volume conteneva anche uno dei versi più importanti della città di Nacerita Amrita. Chi ha preso nascita come un essere umano sulla terra dell'India dovrebbe rendere la sua vita piena di successo operando per il beneficio di tutti gli uomini. Nel suo commento a questo verso, Prabhupada parlò della speciale pietà degli indiani, che erano sempre pronti a partecipare a un festival di Sankirtana. Sfortunatamente, gli attuali capi dell'India allontanavano gli uomini di Dio, ben lungi dal discriminare tra attività pie ed empie e dalle credenze e dal credere nell'esistenza di una prossima vita. Gli indiani avevano il particolare dovere di educare il mondo nei principi vedici. «Se tutti gli indiani avessero intrapreso questa via secondo il consiglio di Chaitanya Mahaprabhu», scrisse Prabhupada, «l'India avrebbe consegnato al mondo un dono unico e in questo modo l'India sarebbe stata glorificata. Questo, d'altronde, non era soltanto il dovere degli indiani, era dovere di ogni persona aiutare il Movimento per la Coscienza di Krishna». Si dovrebbe riconoscere in modo definitivo che l'attività più benefica per la, per la società umana consiste nel risvegliare nell'uomo, nell'uomo la coscienza di Dio, ossia la coscienza di Krishna. Prabhupada rimase con i suoi discepoli a Mayapur per un'intera settimana e incontrò piccoli gruppi di devoti per molte ore. Il giorno di Gorapurnima scese al Gange e si bagnò il capo con la sacra acqua mentre i suoi discepoli si immergevano nell'acqua profonda e nuotavano. Il giorno seguente, Prabhupada partì per Vrindavana dove avrebbe incontrato nuovamente i suoi discepoli e li avrebbe introdotti al Dama. Eh, continuo. Ok. ha eh, finito, qui ci sono altre... Quattro pagine. più. C'è. Vabbè, intanto posso iniziare a leggere perché c'è tempo. Benché molti devoti occidentali, inesperti della vita e dei viaggi in India, fossero afflitti da indigestione, dissenteria e anche in qualche caso da shock culturale e nostalgia di casa, non di meno viaggiarono. Un gruppo alquanto tra- trasandato da Mayapur a Calcutta, poi a Delhi e infine a Vrindavana, poiché il tempio le guest house di Vrindavana erano ancora in gran parte in costruzione e i devoti dovettero risiedere nel vicino fogo ashram mentre Prabhupada stabiliva di nuovo la sua residenza nelle stanze appena costruite in, vicin- in vicinanza del Krishna Balaramandir i devoti volevano vederlo regolarmente durante le passeggiate del mattino e durante le lezioni mattutine del Bhagavatam ed egli anche ve- verso sera veniva talvolta talvolta a parlare sotto il padiglione esterno del Fogel Ashram. Notando che non erano molti i devoti che partecipavano al primo incontro seriale nella sua stanza, Prabhupada si informò e seppe che molti di loro stavano visitando i templi vecchi e famosi di Vrindavana e altri luoghi di pellegrinaggio, mentre alcuni facevano spese nei bazar eppure stavano, oppure stavano dormendo. «Riportateli qui», disse Prabhupada irritato. Visitare i templi significa essere dove i sadhu sono presenti. Se io sono qui, perché tutti devono essere in qualche altro luogo? Udendo ciò, molti devoti arrivarono nella stanza di Prabhupada, pur non essendo tutti in buona salute. Prabhupada cominciò a parlare di, tapa, di tapasya, dell'austerità. I tapasvi, a brindavano, vanno nudi, anche quando la temperatura è fredda. «Sono determinati a non rinascere un'altra volta nel mondo materiale». Spiegò che l'essere vivente, prima della nascita, resta rattrappito all'interno dell'utero, una condizione simile a quella di chi è legato mani e piedi e ge- gettato nell'oceano. I vermi all'interno del corpo della madre morsicano la pelle dell'embrione e l'essere vivente soffre». Poiché Maya ci illude facendoci pensare che siamo felici, Prabhupada spiegava «Dobbiamo di nuovo entrare nel grembo di una madre, benché nel corso di una vita possa accadere di essere ricchi, in quella successiva è possibile nascere nella forma di cimice, di un maiale o di un cane. Perciò questa vita è destinata al tapassia», disse Prabhupada. «Ma non è possibile sottoporsi a severa austerità in quest'epoca». Così, la nostra austerità consiste nel cercare di correggere le, po- le, po- le, po- le povere persone pazze. Ci si dovrebbe sottoporre spontaneamente e soffrire per Krishna. Krishna viene a salvare le anime cadute e se voi l'aiutate, egli sarà compiaciuto. Krishna viene in persona, eh, o manda il suo devoto e lascia, e lascia i, li- i libri. Eppure noi impazziamo per il piacere dei sensi. La nostra ostilità perciò consiste nel cercare di correggere le anime calute. La predica di Prabhupada sollevò lo spirito dei discepoli, il cui dovere era quello di predicare ai cittadini di diverse nazionalità. Per ordine di Prabhupada essi erano venuti a visitare Mayapura e Brindavana, ma il loro vero lavoro era quello di salvare le anime calute dei loro paesi d'origine. E la predica di Prabhupada li caricò di determinazione. Più tardi un devoto confidò a Prabhupada che talvolta avere ta, aver a che fare con gli altri devoti era più difficile che, che trattare con i materialisti e menzionò un caso problematico molto noto, quello di un devoto chiamato Makana Kora. Questa è la sua austerità, disse Prabhupada. La tua austerità consiste nel lavorare con Maka, Makana Kora. Makanciora dovremmo poterci assumere delle preoccupazioni. Un uomo sano, per un uomo sano lavorare con un pazzo non è piacevole, ma il servizio a Krishna è piacevole. Prabhupada spiegò che aveva lasciato la sua, vista, la sua visita pacifica a Vrindavana per assumersi un grosso fardello di ansia per Krishna, come egli si era assunto il rischio di andare in America in tarda età. Così i suoi discepoli dovevano accettare qualunque difficoltà fosse richiesta nel predicare la coscienza di Krishna. Il lavoro non è piacevole, aggiunse Prabhupada, ma, tanti devoti, ma fare tanti devoti è piacevole. Benché i devoti avessero visitato i vari templi di Vrindavana, ansiosi di assimilare lo stato di animo di Vrindavana, il vero nettare netta venne quando Prabhupada, seduto nella sua stanza, parlò animo di Vrindavana Vrindavana è per i paramansa disse, voi non potete vedere Vrindavana con i con Visaya con uno stato d'animo materiale il test è vedere in quale misura avete superato il bisogno di di mangiare, di dormire e di accoppiarvi non pensiate che basti venire a Vrindavana per diventare Goswami. Chi viene a Vrindavana con un'attitudine materiale dovrà rinascere come cane, Shim o scimmia a Vrindavana. Questo è il suo castigo. Tuttavia, anche i cani qui sono Vaisnava. La gente viene a Vrindavana per abbandonare tutte le ansie materiali, la vita, famiglia, la vita di famiglia. Perciò non si dovrebbe temere, non ci si dovrebbe preoccupare di ciò che accadrà sono molti devoti a Brindavana a non essere disturbati dal caldo e dal freddo un altro rischio per Brindavana è quello di incontrare persone che parlano delle copi senza essere liberi dal desiderio di fumare bidi le bidi sono le sigarette indiane queste persone sono sahajia Sahagia, si deve giudicare un devoto dal suo comportamento personale. Chi sta cercando denaro, bidie, e donne e parla delle gopi, in che posizione sarà situato? Sricitania non parlò mai pubblicamente delle gopi. La vera Vrindavana non, man- non-, non si trova mangiando pressate e dormendo, ma seguendo il consiglio di Vrindavana Chandra e diffondere il suo messaggio diffondendo il suo messaggio questo è il suo vero messaggio questo è Vrindavana Vrindavana Dama è degna di adorazione non non commettete offese qui consideratela cintamani Dama Krishna Narottama Dasatakura avverte che non è possibile vedere Vrindavana con Visaya perciò Vishaya, perciò dovete rifugiarvi in Gauranitai, purificarvi dal desiderio di mangiare, di dormire e di accoppiarvi. Allora potete vedere Vrindavana, non commettete offese qui. A Vrindavana è presente un'influenza particolare. Prabhupada disse che le qualità spirituali di Vrindavana è tale che il servizio svolto qui ha un effetto cento volte maggiore del servizio compiuto in qualsiasi altro luogo. Manca un'offesa ha un effetto 100 volte maggiore. Per questa ragione si consiglia alle persone ordinarie di visitare un santo luogo come brindavano per non più di tre giorni consecutivi, altrimenti ci sarebbe infiacchiti con la conseguenza di riprendere le attività colpevoli. Meglio venire, disse Prabhupada, purificarsi e ripartire il quarto giorno. La peggiore offesa verso Vrindavana consiste nell'avere rapporti sessuali illeciti sul posto. Perciò non venite per giocare a nascondino con Krishna. Egli vi vede coi suoi occhi il sole ed è anche nel vostro cuore. Krishna non conosce ogni cosa. Krishna conosce ogni cosa. Chi vuole essere devoto deve essere sincero. Non può inventare trucchi perché Krishna sa ogni cosa. Siate sinceri con Krishna e col suo rappresentante. Predicate il messaggio della Bhagavad Gita così com'è. Diventate maestri spirituali. Dopo la lezione, quella sera Prabhupada rilevò che alcuni saggi erano andati via durante la lezione. Sono così avanzati, disse, che vogliono sentir parlare degli abbracci e dei baci di Radarani e di Krishna. Hanno considerato ordinario il mio discorso. Prabhupada spiegò che il metodo da lui scelto per la lezione, il da lui per la lezione esso, esso consisteva nel, nel parlare di un solo verso per ogni lezione, ma ciò che gli diceva corrispondeva a ciò che diceva Krishna. Disse che il suo guru Maharaj aveva tenuto una lezione sul primo verso del Bhagavatam per tre mesi. E per questa ragione Bhaktisiddhanta era stato molto rispettato. Prabhupada Era stato molto rispettato, sì. Prabhupada venne a sapere un giorno che uno dei suoi discepoli aveva lasciato la, compagna, la compagnia dei devoti dell'ISCON per vivere tra i Babaji al Radakunda. Prabhupada andò in collera e lo fece chiamare immediatamente. Quando il ragazzo arrivò, Prabhupada uscì per vederlo, vestito soltanto col doti. Prabhupada parlò con severità alla ragazza, dicendo che anche le scimmie di Vrindavana vivano semplicemente, ma si interessano solo di mangiare e di accoppiarsi. «Non diventare una scimmia», disse Prabhupada, e tremava mentre parlava. «Perché non vieni a vivere con me?» Il ragazzo rispose. «I Babaji mi hanno dato alcune facilitazioni per cantare». «Tu vieni con me», disse Prabhupada. «Ti darò io le facilitazioni». Ma non per diventare una scimmia. Il ragazzo si arrese di fronte alla compassionevole preoccupazione di Prabhupada. Prabhupada sentì dire da alcuni dei suoi discepoli che vivevano a Brindavana che alcuni Goswami del luogo si erano lamentati di lui, avevano letto un articolo pubblicato sul Back to God e lo consideravano un insulto. L'architettolo scritto da Jayagriva, un discepolo di Prabhupada, conteneva l'affermazione seguente. I goswami di Brindavana che, che non si comportavano correttamente sarebbero nati come maiali e scimmie a Brindavana nella loro prossima vita. Prabhupada rispose che l'affermazione era giusta. L'articolo aggiunse non si riferisce in modo specifico agli attuali goswami, ma a qualsiasi goswami che vive in modo colpevole a Brindavana. Questo non era la sua opinione, ma era la conclusione autorevole dei Goswami originali di Vrindavana. Benché Yamuna Dasi vivesse a Vrindavana con suo marito Guru Dasa, Prabhupada la vedeva raramente. Un giorno lo mandò a chiamare e le chiese perché non andasse ad ascoltarlo e non lo, non lo servisse. Yamuna ammise di essere timorosa perché sembrava che Prabhupada fosse incline a. Pun- a a punire per il ritardo. Le avevano riferito l'insistenza di Prabhupada e la spinta per la costruzione del tempio. Prabhupada rispose che solo grazie alla sua spinta il tempio era in, co- in corso di costruzione. Tuttavia, di nuovo Yamuna confessò di temere la collera di Prabhupada. Puoi aver paura del tuo maestro spirituale, disse Prabhupada, ma ciò non significa che tu non debba venire a vederlo. Egli poi narrò la storia di Sri Balarama che un giorno aveva costretto il fiume Yamuna a comparire dinanzi a lui. Tutti i devoti presenti erano consapevoli che Prabhupada non stava soltanto narrando la lila di Sri Balarama che spaventava il fiume Yamuna, ma indirettamente stava parlando della sua discepola Yamuna. Assorto nei divertimenti di Sri Balarama Prabhupada descrisse il Signore che, intossicato dal miele bevuto, aveva minacciato Yamuna, forzandolo a venire alla sua presenza. Poiché lo Yamuna non, arriva, non, arriva, non arrivava, Si aveva scavalcato, scavato dei solchi nella terra con la sua piccozza, piccozza forzando, forzandola a fluire verso di lui. In questo modo, aggiunse Prabhupada, «Io ti trascinerò a venire con me. Così Yamuna... Dasi accettò di interrompere la sua, la sua sciocca riluttanza e, e venne a cucinare per il suo maestro spirituale. Benché i pomeriggi fossero caldi e avriddavano, la temperatura del, tempio del primo mattino era pungente. Vestito con un maglione, un cheddar di lana e un berretto di lana riccia, che si abbottonava sotto il sottilmente, Prabhupada guidò i suoi discepoli in una passeggiata che precedeva l'alba, l'alba lungo la Chattilkara Road. Con i capi dell'ISCON e i sagnasi stretti intorno a lui per capire le sue parole, Prabhupada camminava e parlava, brindavano. Le sue passeggiate si pro- protraevano tanto che la maggior parte dei devoti si stancava, alcuni e alcuni scherzavano dicendo che Prabhupada sarebbe arrivato fino a Delhi, quando il sole apparve gradualmente, l'aria si scaldò. Alcuni devoti si spaventavano, che Brindavano a Prabhupada parlasse di più dei, dei luoghi, che Prabhupada parlasse di più dei luoghi, dei divertimenti di Krishna, di Krishna e delle gopie, che Prabhupada stesso volesse vedere i luoghi, i divertimenti di Krishna si aspettavano alcuni devoti si aspettavano, tuttavia sembrava che Prabhupada fosse molto più interessato a sentir parlare della predica dei suoi discepoli a discutere della costruzione del Krishna Balarama Mandir spesso quando i devoti introducevano il discorso su Vrindavana Prabhupada ri- criticava l'inganno, l'inganno di certi babaji di Vrindavana e la corruzione all'interno di questo luogo, di questo luogo santo oppure parlava della particolare visione richiesta prima di poter vedere Vrindavana in modo appropriato diceva che in qualunque luogo viva un puro devoto là è Vrindavana rilevava anche che il principale interesse dei devoti era di andare a Vrindavana e di predicare mentre camminavano lungo le strade il traffico prevalente era di di pedoni vi erano anche lavoratori che trasportavano il latte con le biciclette e uomini che guidavano carri trainati da buoi solo occasionalmente un'automobile le superava, le superava veloce col suono del clacson quasi ogni persona si avvicinava con rispetto e salutava preoccupata, con, col consueto Jaiurade Hare Krishna oppure sollevava le mani e si inchinava dicendo Namaste un giorno che guidava una bicicletta a Riksha si avvicinò dalla direzione opposta al solo scopo di raggiungere Prabhupada. Fermò il suo Riksha, scese e si tolse le scarpe e si, postrò, e si prostrò sulla strada. Prabhupada sorrise e disse. È un bravo ragazzo. Prabhupada si fermò un attimo. Questo è Vrindavana, disse. La semplice abitudine della gente comune di Vrindavana, che offre gli omaggi a una persona santa. Era per Prabhupada, un'espressione dell'essenza di Vrindavana. Vrindavana era uno dei pochi luoghi rimasti in India, dove anche un uomo comune cantava il nome di Radharani e di Krishna, mentre passava sulla strada. Capire fino in fondo questo fenomeno straordinario equivaleva a capire Vrindavana. Un devoto chiese a Prabhupada quale fosse il significato dell'affermazione che chi è nato a Vrindavana era liberato, «Se tanti residenti di Vrindavana erano anime calute, è scritto nel libro di Krishna, disse il devoto, che la gente di Vrindavana non ha bisogno di di un maestro spirituale, il loro maestro spirituale è Krishna.» «Sì, rispose Prabhupada, essi hanno un maestro spirituale eccellente, ma si può avere un maestro spirituale e non obbedirgli. Quale sarà allora la loro posizione?» Sono cadute quelle anime che commettono assurdità a Vrindavana. Tuttavia, la loro fortuna consiste anche nel fatto di essere nate a Vrindavana. Esse, tuttavia, fanno un cattivo uso di questa fortuna. La terra era molto arida. Praupada disse che Vrindavana Vrindavana stava diventando come un deserto e lo sarebbe diventato ancora più nel futuro. Disse che ciò accadeva a causa dell'empità... «Vedo che in Occidente, in America e in Germania, c'è molto verde, ma non qui». «Allora i devoti chiesero, l'Occidente non è più più di Vrindavana?» «Sì», disse Prabhupada, «sono venuto da te in Occidente e tu non sapevi niente di Krishna. Non sapevi nemmeno che queste cose erano cattive, cioè mangiare la carne e fare sesso illecito. Tuttavia, quando ti ho informato, te ne sei astenuto. «Questa, però, è la terra di Krishna, Vrindavana» e si dà il caso che essi lo facciano proprio qui. Perciò è ancora peggio, ed essi saranno puniti da Krishna. Le passeggiate mattutine di Prabhupada erano stimolanti e illuminati come le sue lezioni. Per due mattine consecutive, egli egli delineò un progetto globale per fondare un istituto Varnashrama della ISKCON, la Bhagavad Gita spiega che la società dovrebbe essere divisa in quattro ordini, in quattro ordini secondo le tendenze naturali e le occupazioni dell'individuo. Prabhupada spiegò che sebbene i membri del Movimento per la coscienza di Krishna siano situati al di sopra delle divisioni sociali, Brahmanakshatra, Vyajnava e Sudra, e Sudra devono insegnare ad agire perfettamente all'interno di queste divisioni. Non tutti sarebbero diventati brahmana, ma tutti potevano raggiungere la medesima perfezione, compiendo il proprio dovere particolare per il piacere di Krishna. «Insegneremo l'arte militare», disse Prabhupada tra lo supero dei discepoli. «I soldati avranno il Tilak e marceranno cantando Hare Krishna, Hare Krishna. Possono marciare con una banda mili- militare e combattere. Stabilire il Dharma non sarebbe difficile» a Prabhupada l'ISCON avrebbe cominciato col fondare un istituto che avesse la sua base sul principio del Varanashram non, non, non ci dovrà essere disoccupazione disse Prabhupada diremo perché te ne stai seduto come un, un fannullone vieni sul campo prendi questo aratro prendi questo toro va a lavorare perché stai lì senza fare niente questo è il movimento per la coscienza di Krishna A nessuno dovrebbe essere concesso di stare seduto e di poltrire. Si deve trovare qualche impiego, sia un'occupazione di Brahmana, sia di Kshatriya, sia di Vyasa, di Vasya. Perché ci deve essere disoccupazione? Come il nostro corpo lavora? Le mani lavorano, le gambe, il cervello, il ventre, così, ci deve essere disoccupazio- così non ci deve essere disoccupazione. Vedrete che il mondo intero sarà in pace, non, vi fare- non, ci-, non ci saranno più lamentele, canteranno Hare Krishna felici. Guardate questo campo, nessuno lo lavora, sono andati tutti in città per lavorare nelle fabbriche, è una civiltà condannata». Quando la chiusura del festival di Vrindavana si stava avvicinando, un devoto durante la passeggiata del mattino osservò che il festival era ormai concluso e tutti i devoti sarebbero tornati ai loro rispettivi centri. Sì, disse Prabhupada, interruppe la passeggiata. Sì, questo è il nostro vero impegno, andare e predicare. Sì, la Prabhupada, chi? Già.